0: NRK P2
1: Fremskrittspartiet vil premiere superelever, vil gi pengepremier til elever som fullfører videregående på kun to år. Så mange som 300 vil få Borrelia smitte etter i år, det frykter i av. Og Donald Trump nekter å love støtte til den republikaneren nominerer som president. Det gjorde han i den store debatten i natt. God morgen og velkommen til Nyhetsmålen denne fredagen. Programleder i dag Tor Albert Frøsland. FRP vil premiere expresselever som fullfører videregående skole på to i stedet for tre år. Ledare av FRP:s kunskaps- och familjeutvalg Sylvie Listaug säger en ekonomisk guldrot vill få fler till att fullföra vidaregånde och komma sig i jobb. Kunskapsdepartementet är skeptisk, det är också eleverna.
2: Inne på universitetet i Oslo har det så smått begynt att livna till igen etter sommaren. En som har intagit läsesalen allredje är Anna Birk Helnes. Hon syns störs bra ut och skulle få betalt för att ta vidaregånde skole på kortare tid men tror du også kan sende ut feil signaler.
3: Det kan jo hende at det vil friste en del til å gjøre det, ikke fordi de ville gjøre det på to år og ville ha mer utfordring, men på grunn av pengene, og det blir jo egentlig litt feil.
2: Som leder av FRP's kunnskap og familieutvalg ønsker nemlig Sylvi Listaug at flere skal ta videregående skole på to år i stedet for tre som de fem elever som beginner på härslep vidaregående skole i Oslo om en vecka.
4: För att detta som för socioekonomisk bra. Vi får fler kompetente eh uh, händer ut i arbetsmarkare. Och det är också bra för den enkelts som känner roskare jobb, uh, roskare inkomst. Hon önskar därför att motivere med en ekonomisk guldrot i form
2: av ett stipend eller en bonusordning på slutet av utbildningen. Ifølge Listaug har det i skolen varit for lite fokus på de ressurssterke elevene.
4: Däri eleverna är i allt för stor grad glömde i norsk skola och ditt är ett tiltag som kan vara en uh, möjlighet för dig till att kunne då komma sig raskare igenom, uh, komma sig raskare jobb. Men hur stor pengapremien eventuellt ska vara vill inte lista sig no om än. Jag menar ditt är något som att värderas då och ses på närmare, därför så vet jag fastlo ett uh, tal. Her nå. Statssekretær i kunnskapsdepartementet
2: Birgitte Jordahl er derimot mer avventende til FRP's forslag. Jeg er usikker på om det er økonomiske insentiver eh, som skal være motivasjonen for nettopp å gå inn på et sånt løp. Hun får støttet leder i elevorganisasjonen Kristoffer Hansen. Han mener andre deler av den norske skolen trenger disse pengene mer. Det
5: veldig mange andre tiltak innenfor skolen som svårt trenger penger, der regjeringen nå gjør masse kutt. Og da tror jeg ikke det er disse ressurssterke elevene som nødvendigvis trenger denne premien. Men vi er jo veldig positive for at FRP nå heller vil bruke gullerot enn pisk.
2: Om bare en uke kommer studentene tilbake til begynneren igjen. Når Anna Birk Hellnes får spørsmål om hun ville tatt videregående skole på kortere tid, og fått penger for det, er svaret klart.
3: Det vil jeg sagt ett ganske klart ja til.
1: Og Sylvie Listhaug møter skolepartiet SV til debatt i politisk kvarter klokken kvart på åtte her i kanalene. Reporter, det var Nora Evansmo Vistendal og Fredrik Lauritsen. Rektor Rune Dahlvik med fra Bergen. God morgen. God morgen. Du er i Bergen, for du har tidligere vært rektor ved Bergen Handelsgymnasium, som var den første skolen til å prøve ut ordningen med videregående på to år. Men linjen ble lagt ned i 2013. Vilka erfaringer de gjorde dere?
6: Nei, det, de positive erfaringene var at ikke så overraskende at det å samle motiverte elever som har en klar målsetting, at det virker positivt på skoleprestasjonene. Sånn at det var vel det som kom ut av forsøket som det mest positive.
1: Men det ble altså lagt ned til tross for at det var positivt, og hvordan gikk det da med elevene som tok videregående på to år?
6: Nei, vi hadde jo overkant av 70 elever som fikk tilbud der. Det var tre klasser som gjennomførte, og det store bakdel, og det negative ved det var rett og slett at det var for mange som sluttet, en altså 40-50 procent av elevene sluttet. Kan du da konkludere med at det er positivt når, når halvparten ikke fullførte? Det er nok positivt for de som får muligheten og som har det grunnlaget som skal til for arbeidsvanene og vad det som skal till för att genomföra det men det är klart att det är ett dilemma här att det kan bli för heseblässne och för mycket instrumentellt i förhåll till den fagliga fördjupningen som ändå har möjligheter för i ett treårigt löp då och den mänskliga utvecklingen också
1: som vi hörte här i inslagen som vill framskridningspartiet locka eleverna med pengar vad tänker
6: du om den idén Nei, jeg tror i forhold til de utfordringene som vi så med vår modell, så tror jeg ikke at noen pengepremier vil påvirke antallet som fullfører, og jeg tror heller ikke at en pengepremie vil på, altså, ha noe positivt å si for læringsarbeidet som blir utfatt. Nej jeg tror rett og slett ikke at den type ytre motivation er det som skal til for å påvirke læringsarbeidet. Her må, skal en gjennomføre et videregående løp på to år, så må du ha en, en klar innre motivasjon for å, å klare å gjennomføre det, og få et godt vittnemål. For det er jo målsetningen.
1: Takk skal du ha, Rune Dolvik tidligere rektor ved Bergen Handelsgymnasium. Mannen som på meningsmålingene leder i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, nektet i natt å love støtte til den som nomineres om ett år. I fjernsynsdebatten mellom de ti som ligger bäst an, la flere av hans konkurrenter stor vekt på sin politiske ledererfaring, noe Trump mangler.
6: Jeg vil
7: ikke si at jeg lover å respektere en person som vinner og som ikke er meg, sa Donald Trump. Han var den eneste som rakket Panna hana da programlederne i fjernsynsdebatten på Fox News ba dem som ikke vil støtte den personen det republikanske partiet nominerer neste sommer om å rekke armen i være. Det fikk senator Rand Paul til å gå i strupen på sin konkurrent. Han kjøper seg politikere av alle farger. Han satser allerede på Clintons, sa Rand Paul med referanse til en telefonsamtale Trump nylig skal ha hatt med Bill Clinton. Eller kanskje han stiller som uavhengig, sa Paul. Trump beklaget eller hverken konkurser, kjøp av politikerstøtte eller nedsettende uttalser om kvinner som fete griser
8: og hunder. Helt ærlig har jeg ikke tid
7: til politisk korrekthet, sa Trump. Om dere ikke liker det, så beklager jeg. Nummer 2 på meningsmålingene Jeb Bush fremsto som det fremste ansvarlige alternativ i debatten, med stadige referanser til sin 8 år lange guvernørerfaring i Florida.
9: In Florida kallerer de meg Jeb I, I, year,
7: I Florida kaller de meg Jeb fordi jeg fortjener det gikk ut et skattende år i alt 19 milliarder dollar og balanserte budsjettene, sa Jeb Bush, som fremstod som litt tørr, men veldig ansvarlig i debatten. Den vanligvis som munnrappe senator Ted Cruz fra Texas led åpenbart i skyggen av den enda mer spissformulerte Donald Trump, mens Ohio's egen guvernør, John Kasich, fremstod som debattens varmeste forsvarer av de svake i samfunnet. Groholm, Cleveland, Ohio.
1: Og du er også med direkte nå, Gro Holm, fordi du fulgte denne debatten som vi da har hørt. Hvem vil du karakterisere som debattens vinner?
7: Jeg vil nok si at Donald Trump eh, gjorde det bra. Han var jo den som ble sterkest angrepet av programlederne og av eh, meddebattenter. Allikevel så fremstod han som temmelig usårbar, og, og det er vel noe av det mange kommentatorer her har sagt, at eh, det er bare en Donald Trump. Han er på en måte følger sine egne regler og er ikke like sårbar som de andre politikerne, også det han har så mye å falle tilbake på. Ellers så vil jeg si at John Kassik, han ligger riktig nok nederst av de ti. Eh, Ohio's guvernør, han fremstod som svært sympatisk kan er jo motstander av homofilt eller likekjønt ekteskap og likevel sa han at jeg ville rett og slett av medmenneskelig hensyn ha i, jeg har gått i et bryllup med homofile venner som har gittet seg nydelig og jeg ville selvfølgelig ha gjort det samme hvis det var mine barn, sa han og han forsvarte også de svake i samfunnet og forsvarte å ha brukt penger på de svake i samfunnet her i Ohio
1: til tross for at det var Donald Trump som stod i centrum Hvilke saker preget debatten?
7: Ja, det var, det var gjennom utenrikspolitikken, kampen mot terror, og der, det var den, i forhold til den heteste konfrontasjonen mellom New jersey guvernör Chris, Chris Kristi og senator Rand Paul eh, som står på hver sin side det gäller eh, overvåkning till massiv telefonovervåkning av amerikanere hvor eh, Rand Paul sa att han ville forsvare og overvåke terrorister men ikke amerikaner men Kristi da repliserte men ja verden altså hvordan kan du vite hvem som er hva når du ikke faktiskt overvåker och de to røyk virkelig totten på hverandre. Eh, eller så var det jo flere av dem med guvernørerfaring som, som var inne på økonomisk politik? Det, immigrasjonsreformen var oppe hvor, hvor Jeb Bush forsvarte at han ville godta og legalisere oppholdet for en del av de som har kommet som ulovlige innvandrere til USA men samtidig understreket grensekontroll det var det mange som gjorde Groholm,
1: etter at disse ti nå har vært på podiet og debattert er det nå blitt mer klart hvem som ser ut til å kunne bli republikanernes presidentkandidat?
7: Nej, det er veldig langt igjen, men det er klart at den som ligger bäst an, det er eh, bortsett fra Trump, som jo veldig mange tror kommer til å forsvinne ut till syvende og sist. Eh, det er nok Jeb Bush, han er ansvarlig, kanskje litt tørr, kanskje litt kjedelig eh, i denne debatten, men, eh, men han framstår i hvert fall som ett eh, presidentämne.-
1: Takk ska du ha, USA-korrespondent Gro Holm. Klokken den uh, slo 7.15. Det är nyhetsmålen du har radioen din på, og her er hovedsakene våre. Fremskrittspartiet vil ge pengepremier til ekspresselevene som tar videregående på to år. De fleste av barna som blir innlagt på sykehus etter flottbitt har lammelser i ansikte melder sykehus. och i flere kommuner mangler folk fortsatt valkort till årets kommune og fylkestingsvalg. Men Först i Afghanistans hovedstad Kabul är det åtte männnesker drept och flere en 400 skadet av en bilbombe. Det är den kraftigste explosion på llängenge fått besöka av kollega Tom
8: Krisen var kädde i Kabul i atom. Det var en laste som kom in i ett område på de borermåge människer. Bomba gick av och knuste de boler som lå armrmest knyste biler et 100 meter underder, Det var man folk f folkk i områder. 8 er rapportert som du nømte dreæbt det kan steke, det kan dobble sig. men antal skaddde er ogå altså der flere, flere hunre noen til cykhus, andre har fått plastre sig sammen.
1: Med så såpass stort så kan det tyde på at det er en kraftig bombe, så hvem kan stå bak et slikt kraftig
8: angrep? Det er jo ingen som har sagt at det er de som har detonert denne bomben, en selvmordsbombe åpenbart. Men all misstanke går i retning av Taliban, som jo har stått bak en rekke andre explosioner. Det var bare noen dager siden at seks mennesker ble drøpt øst i landet, tre av dem var politifolk. Det har til og med tatt på seg ansvaret for et helikopter som styrta, trolig på grunn av en teknisk feil for øvrig. Og ellers andre, andre og de har nå markert sig etter at deres profet nå er erklært som død og overtatt av en ny. Men vad kan være hensikten med denne lastebilbomben? Hänsikten kan vara och vise att de har grepe fördi där förbud och köra lastbilar in i detta område. Det kontrolleras nöje och likväl har de klarat att göra det och därme viser taliban att de har större kontroll än det myndigheterna önskar och visar. Tack ska du ha Tom Kristiansen.
1: I Sverige har det i natt vært en explosion i Trelleborg, en kystby helt på sørspissen av Sverige. Et eksplosiv ble detonert utenfor en leilighetsblokk med flere barnefamilier. Ingen ble skadet, men flere vinduer ble knust. For to år etter siden en håndgranat i lokalet til sosialkontoret i Trelleborg. Politiet sier til den svenske avisen Expressen at de ikke vet om det er noen sammenheng mellom explosionerna. Folkehelseinstituttet har hittil fått in ca. 100 rapporterte tilfeller av borreliasmitte etter flottbitt, og frykter at tallet skal øke til rundt 300. Det er høysesong for flottbitt, och fuktig vær gjør at flotten trives ekstra godt. Ved barneavdelingen i Ålesund har flere barn enn vanlig blitt inlagt med borreliasmitte. Flera av dem har fått ansiktslammelser. En av dem er datteren til Marit Storjord Vesta fra Molde.
6: Det är litterat
10: Men där man bor snille. Vad på barnavdelningen i Ålesund ligg femårgamla Björk samma med kosekaninen sin. Både mormor och mamma Marits storjord västar från Molde är med. När Masleinta höll slapp i några veckor och då fick lammelse i ansikte försto mamma att något var gale og kontaktade lege.
2: Da fikk vi litt misvisende beskjed om at det kunne være grunnende ørebetennelse. Så var vi innom både legevakt i helg, og så en ny lege på mandag. Da så henviste vi oss hit rimelig raskt og greit. Så det, da var vi veldig fornøyd.
10: Ja. <laughs> Bjørke er slett ikke alene om ligge på sykehuset i sommer på grunn av Borrelia. Seksjonsoverlege ved barneavdelingen i Ålesøen, Bjørn Magne Jåthun, sier at det har sett flere tilfeller i sommer enn vanlig.
11: Bløtt. Av sommeren tror jeg for en 10-12 stykk har vært innlagt med borrelia-infeksjon. Så det er en relativt høy, høy sesong for oss i år.
10: Symptomer på flott spitt varierer.
11: De fleste som kommer in til oss, de har en sånn eh, ensidig ansiktslammelse som eh, de kommer som plutselig begynner å smile skjevt og, og få problemer å lukke øynene så det är en del hvor, de som har varit ihop med konan har varit men en del med flott sjukdom som inte föran sig lammelse men som bare går og är trött och slapp sover ovanligt mycket och har lätt ont i hode som också kan være symptom på en flott infektion så det är viktigt att altså checka sig viss att man stussar lite på sånting
10: de fleste så fær flott på seg, også kanske fær borrelia, det er enda ikke på med å bli liggende på en barneavdeling, gjør det det?
11: Nei, det gjør det heldigvis ikke, og jeg håper virkelig slutter å gå ut skog og mark, fordi at de er rett for flott.
10: På et barnerom på Skodje er leiken i full gang. Ni år gamle Noah Grinnvik leker med lille søstre og et søskenbarn. så han ble bitt av flott i sommer og fikk borrelia-smitte. Selv om han har tatt antibiotika i flere dager, er han fortsatt la meg i halvansiktet. Selv beskriver han form av seg slik. Mm, litt bedre. Hvordan
4: er det du skal smile? Da?
5: Litt skjev. Sånn. Som du skal lukke
4: igjen?
5: Ja. Det går, går kan helt igjen. Det den liten plass der det ikke går igen.
10: Mamma Linn Grinvik innrømmer blev hun ble ganske redd da oppdaget at sønnen var la meg i
5: Nei, jeg
3: tenkte nå på ganske mange ting. Det kan jo være ganske masse da, når du plutselig lammer i alle fjesene. Så det kan jo være mer alvorlig också. Så jeg visste egentlig ikke helt, jeg, ja, jeg ikke helt hva jeg tenkte egentlig. Nei, men det var jo skummelt.
10: Hverken hun eller noe har sett flotten, men heretter kommer hun til å sjekke ungene nøye.
3: Hvis de er ute nå, så kommer vi nok til å sjekke veldig mye nøye. Og også oppi hår og sånn, og der sånn ikke klar å se så lett.
1: Reporter var Malin kjelstad i korsnes Så skal du få høre vad som står på noen avisforsider. Private barnehagers landsforbund mener kommunale barnehager er i feil med å bli B-barnehager. Direktør Aril Olsen sier till Klassekampen at Arbeiderpartiet heller burde konsentrere sig om å stille krav til de kommunale barnehagene. Norges lakseimport øker... De siste ti årene er exporten av røykelaks nesten halvert, mens importen av røykelaks fra EU er blitt 11 ganger så stor, skriver nasjonen. Bønder i Storbritannia mener de er blitt det rene grensepolitiet etter flyktningstrømmen inn i landet. Aftenposten skriver at bøndene jakter ulovlige innvandrere i åkerene sine. Nye kvoteregler for Tax Free har ført til at vi dropper å kjøpe vin på Vinmonopolet, skriver Dagens Næringsliv. Vinsalget på flyplassene har økt med 13 prosent, mens det er salgsvikt på Pole. Den første valgkamp-duellen mellom Erna og Jonas är gjennomført, og ärna knuste Jonas ifølge Dagbladet, som gir statsministeren fem på terningen. VG tar for seg de digitale brandfellene, for de står for halvparten av brandene här till lands, både mobiler, PC, ladere og nettbrett utgjør en stor risiko for brand når de lades. Albanere lures til Norge med falske løfter, og alle får avslag på asylsøknaden, skriver Dagsavisen. En ny trend i Europa er i ferd med å utvikle seg ettersom vi ser en strøm av albanska asylsøkere, sier ambassadören Jan Bråttu i flera kommuner mangler folk valkort till årets kommun- och fylkestingsvalg. I Kvinestal i Västagder manglar Hallebygda valkort. Ordförers Svein Arne Gerstad sitter på kassevis av valkort som han har fått i retur
12: och han är fortvilet. Ja, det känns mövets om du nu bläddrar i den haugen i alla fall många.
13: Han blar igenom hundratals av valkort som ick har kommit fram.
12: Ja, jag är i alla fall fortvilet över den Kommunikasjonen vi klarer å fortjene deres velgere når staten her klarer å sende ut valkort, som bortimot 50 prosent kommer i retur på grunn av feil i adresse eller mangler en adresse.
13: I Kvinnestal har 4500 innbyggere lov til å stemme, men nesten halvparten mangler valgkortet. Årfører Svein Arne Gjerstad frykter konsekvensene. Valgkortet som
12: stemmer på kjøkkenhullet og minner deg om at det er valg, det tror jeg kan ha litt å si
13: for valgetagelsen. Du kan stemme uten valkort. Stortingsrepresentant fra Kvinnestal og omland fra Vestdaglig Arbeiderparti ber nå ministeren om å ta
14: affære. Valgdeltagelsen er uhyre viktig. Dette er jo lokalvalg, går en ser jo faktisk at i enkelte stemmegrenser her rundt i distrikten, så, mangler, så er det sikkert opp til 97 prosent for å på kvinnelag som ikke vil få sitt stemmekort.
13: så i reglingen og Tarna er det flere som mangler valgkort. Kvinnestal kommune har fått beskjed om at det ikke blir sendt ut nye kort. Og ekspedisjonssjef Sølve Monika Steffensen opplyser i en e-post at kommunal- og moderniseringsdepartementet er i dialog med posten for å finne ut hva som har skjedd.
12: I utgangspunktet når du skal sende et brev så er jo adressen viktig sånn at for, alle fall for å lette posten sin jobb så er det jo departementet
13: som må ta sett på ordentlig adresse. Ved forrige kommun- og fylkesvalg var det 63 prosents oppslutning i Kvinnestal. Ronny Nilsen er medlem av valgstyret i kommunen. Også han frykter lavere valgdeltakelse. Og jeg er glad for at vi har en ordfører og en valgansvarlig administrationen som teg i tag og reagerer på dette. For det er klart at det, det, det vi ser i dag, det er ikke sånn det skal være. Så at det kan ha betydning for lavere valgdeltakelse, det er helt klart. Og det kan igjen få konsekvenser for sammensetninger av både partier og i, i kommunestyret? Ja, det er klart det kan det. Nå vet vi jo ikke sånn sett hvem det vil ramme av men det kan jo bli jamlet ut på alle plasser.
1: Reporter, det var Lars Eie. Langt færre vil ta mediefag enn for noen år siden i videregående og høyere utdanning. En mediehverdag i stor endring for skylden. Vi snakker ned vår egen bransje og skremmer vekk studentene, mener assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Den manglende populariteten merkes spesielt godt på universitetet i Norland.
3: Nå skal vi gå in hit. Ja. Øvingsdesken, Måres. Mm. Her skal du nok sette og jobbe. Det er noe god det er når du skal begynne å produsere nyheter og reportasjer og... Det blir bra.
15: Thomas Karlsru får en omvisning av studieprogramansvarlig Birgit Røde Mathisen. Om under en uke skal han begynne her på journalistikkutdanningen ved Universitetet i Nordland.
3: Men hva som gjorde at du søkte deg til boden når du først valgte journalistikk?
12: Nei, det var veldig på grunn av at jeg hørte fint om Universitetet i Nordland.
13: Og så har det alltid vært en liten drøm og godt journalistikk.
15: Det var et vektig yrke, ja, selv det. om det er en krise i mediebransjen. Det är en svår ekonomisk situation i mediebranschen och det har studenterna fått med sig. Antalet sökare vid medie i vidaregående och högre utbildning har gått kraftigt ned de siste åren. Särskilt märks detta på journalistutbildningen i Bode. Thomas Karlsru er en av totalt 21 kvalificerade sökare som har satt uthandlingen överst på söknaden, och det till en utbildning som vanligtvis tar upp 40 studenter. Det bekymrer studieansvarlig Røde Mathisen. Samfunnet trenger jo journalister uansett. Selv om
3: det skjer store strukturendringer, så, så vil vi jo alltid ha behov
15: for døktige journalister. Reidun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
2: Altså, jeg tror en viktig årsak kan være at mange som er i bransjen selv, og som kjenner bransjen, bidrar til å snakke ned med i bransjen. Rett og slett skrem bort studenter fra å søke. Og det synes jeg er veldig synd.
12: Det er en balanse her, og vi skal hverken svartmale, men vi skal heller ikke fortide sannheten om hvordan situationen er i mediehusene for tiden.
15: Thomas Spens i Norsk Journalistlag har runt 15 prosent færre fulltarbeidende medlemmer enn i 2009. Det er færre jobber, og det skal man ikke stikke under stol.
8: Det betyr også at
12: vi må fortelle unge mennesker hva de kommer til, sikkert ikke folk søker sig in med falske forventninger.
15: På universitetet i Nordland fortsätter omvisningen. For første gang tog de i fjor inn alle kvalifiserte søkere som takket ja till tilbudet. Her har vi dagsrevyen
1: ja.
9: med redigeringsrom.
13: Redigeringsrom, ja. Det blir spennende å lære seg alt der, sånn redigering og sånn også. Så jeg blir ikke skremt av en liten ekstra utfordring. Og når det är det jeg har til, så tänker jeg å bare sette på det och gjøre det man har lyst til, ja.
1: Reportere, det var Marie Rössland och Cathrine Olsen Sørgaard. Etter Dagsnytt så skal du få høre at problemene i gresk økonomi går ut både folk og fe. Og i politisk kvarter får vi høre mer om at Fremskrittspartiet vil premiere turboelevene som tar videregående på to år. Produsent i dag, Tonje Grimstad, programleder Tor Albert fra Østland.
16: Elever som klarer videregående skole på to år bør få pengepremie, mener FRP. Donald Trump vil ikke støtte andre presidentkandidater enn seg selv. Lakselandet Norge kjøper stadig mer røykelaks fra utlandet. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. FRP vil gi pengepremie til elever som klarer å gjennomføre videregående skole på to år i stedet for tre. Leier av kunskaps- och familieutvalet i partiet, Sylvie Listau, sier ei økonomisk gullerot vil få flere til å fullføre skolen og komme seg i arbeid. Kunnskapsdepartementet og eleverorganisasjonene er skeptiske, och det er också eleverne.
6: Det
3: kan jo hende att det vil friste en del til å gjøre det, ikke fordi de ville... Gjøre det på 2 år og vil ha mer utfordring, men på grunn av pengene. Sier student Anna Birk-Helnes, som synes det blir feil å gi
2: elever pengepremier for å fullføre videregående skole. Sylvi Listhaug vil nemlig, som leder av FRP's kunnskap- og familieutvalg, at flere skal ta videregående på to år. Vi vi foreslår og i elevenne en ekonomimisk skullåt i form av ett stipend
4: eller en bonusordning på sluten av ututanningen. Vi dette som sånn forsøkonomisk välldig bra vi får flyiere kompetente hände uh, ut i arbej osskare. Og det er også bra for den enkelte som kommer raskere jobb, raskere inntekt. Men hvor stor pengepremien eventuelt skal være, vil ikke Listaug si om enda. Jeg mener at dette er noe som må vurderes da, og se på nærmere. Derfor så vil jeg ikke fastslå et uh, tall her og nå. Statssekretær i kunnskapsdepartementet
2: Birgitte Jordahl er derimot mer avventende til FRP's forslag. Jeg er usikker på om det er økonomiske insentiver eh, som skal være motivasjonen for nettopp å gå inn på et sånt løp. Hun får støttet leder i elevorganisasjonen Kristoffer Hansen.
5: Veldig mange andre tiltak innenfor skolen som svårt trenger penger, der regjeringen nå gjør masse kutt, og da tror jeg ikke det er disse ressurssterke eleverne som nødvendigvis trenger denne premien.
2: Men hva ville en student Hellenes gjort hvis hun ble tilbudt penger for å ta videregående?
3: Det vil jeg sagt et ganske klart ja til.
16: Alistau ja, møter SV til debatt i politisk kvarter klokka kvart på i p Reporterer Nora Evensmo-Vistendal og Fredrik Lauritsen. Mannen som på meningsmålingene i USA leier i kampen om å bli presidentkandidat for republik republikanerne, Donald Trump, nekta i natt å lov å støtte til andre kandidater enn seg selv. I fjernsynsdebatten mellom de ti kandidaterne med størst oppslutnad la flere av konkurrenterne vekt på se politiske leiererfaring, noe Trump manglar.
8: Jeg
7: vil ikke si at jeg lover å respektere en person som vinner og som ikke er meg, sa Donald Trump. Han var den eneste som rakket panna da programlederne i fjernsynsdebatten på Fox News ba dem som ikke vil støtte den personen det republikanske partiet nominerer neste sommer om å rekke armen i være. Det fikk senator Rand Paul til å gå i strupen på sin konkurrent. Han kjøper seg politikere av alle farger. Han satser allerede på Clintons, sa Rand Paul med referanse til en telefonsamtale Trump nylig skal ha hatt med Bill Clinton. Eller kanskje han stiller som uavhengig, sa Paul. Trump beklaget eller hverken konkurser, kjøp av politikers støtte eller nedsettende uttalser om kvinner som fete griser
8: og hunder. So people, frankly, and... Helt ærlig har jeg ikke tid
7: til politisk korrekthet, sa Trump. Om dere ikke liker det, så beklager jeg. Groholm, Cleveland, Ohio.
16: Og den første partileierdebatten i den norske valkampen ble arrangert i går kveld. Høyreleier og statsminister Erna Solberg møtte arbeiderpartileier Jonas Gahr Støre. Støre setter spørsmålsteken ved om redusert formueskatt gir flere arbeidsplasser.
12: Jeg har ikke sett en arbeidsplassen som sier att den er oppstått fordi det er kommet et kutt i formueskatten. och Finansdepartementet som skal svare på det sier at vel, det blir helst mer sparing uklart å se si effekten på aktivitet i kommer
9: jeg ut, må jeg hvordan du vet da, at formudskattekuttet gir flere enn det, for å si. For det, hvis du reiser rundt og spør småbedrifter om hva de bruker pengene til når de ikke må betale de ut av bedriften for å betale formudskatten, så ser de at de bruker det til å reinvestere i forskning og
16: Anna Solberg, politisk kommentator her er NRK Larsnerösan det som kom best ut av debatten.
17: Det var Anna Solberg som tidlig virkelig mest offensiv i hele debatten og fikk det hele orkiftet inn i sitt sitt spor og eller også hun som kommer best ut blant de avisene som har tilt, trillet her
16: ja, en debatten har innepackepinn på vad som kommer till att prägla valkampen.
17: Ja, i den förstand att nettop arbetsplatsen i Norge kommer till att ligga som en en huvudlinje igenom valkampen, även om det inte direkt handlar om kommunens situation, men fördi det är en osäkerhet i norsk ekonomi så kan det bli en x-faktor i årets kommunalvalkamp. Eh i tillägg så är det ju nettop det kommuner leverer tjänste inom hälsa och skola som självfølgelig också vill prägla en kommunalvalkamp i år som tidigare
16: politiske kommentator Lars Nerusson. Och för att stämma så trenger jeg en valkort. I flera kommuner manglar folk valkort till kommun- och fylkestingsvalen. I Kvinnestad i Västergötland manglar Halle bygdas liket kort. Ordförare Svein Arne Gersta sitter på kassevisa valkort som man har fått i retur och är för tvivla.
7: Ja,
12: it is maybe it's a bit now blar den här hon egentligen för allfarhand. Han blar igenom
13: hundratals av valkort som icke har kommit fram.
12: Ja, jeg er i alle fall fortvilet over den kommunikasjonen med klarer å få til med deres velgere når staten her klarer å sende ut valgkort som bortimot 50 prosent kommer i retur på grunn av feil i adresse eller mangler en adresse.
13: I Kvinnestal har 4500 innbyggere lov til å stemme, men nesten halvparten mangler valgkortet. Ordfører Svein Arne Gjerstad frykter
12: konsekvensene. Valgkortet som stemmer på kjøkkenhuller og minner deg om at det er valg, det tror jeg kan ha litt å si for valgetagelsen. Du
13: kan stemme uten valgkort. Stortingsrepresentant fra Kvinnestad og omland fra Vestdaglig Arbeiderparti
14: ber nå ministeren om å ta affære. Dette er jo lokalvalg, og en ser jo faktisk at i enkelte stemmekretsene her rundt i distrikten, så mangler det, så det er sikkert opp 97 prosent for å på kvinnelag som ikke vil få sitt stemmekort.
13: så i reglingen og Tarna er det flere som mangler valgkort. Kvinnestal kommune har fått beskjed om at det ikke blir sendt ut nye kort. Ekspedisjonssjef Sølve Monika Steffensen opplyser i en e-post at kommunal- og moderniseringsdepartementet er i dialog med posten for å finne ut hva som har skjedd.
12: I utgangspunktet når du skal sende et brev så er adressen viktig sånn at for, i alle fall for å lette posten sin jobb så er det jo departementet som må ta seg på ordentlig
16: adresse. Reporter Lars Eie. Norge er kjent som en av de største produsentene av laks i verden. Likevel har Norge mer enn tidoblet importen av røykelaks fra EU de siste ti årene. Det er nemlig billigere å produsere røykelaks i andre land for så sende den atende til oss i Norge.
18: Andre land enn Norge seiler altså opp som større og større produsenter av røykelaksen vi spiser til eggerøra her i landet. Mens vi for ti år siden importerte 18 tonn røykelaks fra EU- er importen mer enn tidoblet til 215 tonn i dag, skriver Nasjonen. Det merker flere norske bedrifter, blant dem Lofot-produkt AS på Leknes i Lofoten. De viktigste konkurrentene våre ligger ikke i Norge, men i Polen, Estland og Litauen, sier administrerende direktør Sigval Rist. Forklaringen er rimeligere arbeidskraft, og at det tåler på norsk eksport av røykelaks til EU, men ikke motsatt vei. Det går likevel ikke dårlig med norsk fiskeeksport. Den slo alle rekorder målt i kroner og øre første halvår i år. Men det er lenge en del produktion av det vi oppfatter som nærmest nasjonalprodukt havner i andre land. Makreelfiléen fra Stabure, som du kanske har på brødskiva akkurat nu for
16: eksempel, den er siden 2008 blitt produsert i Sverige. Reporter Kjartan Rørslett. Politiet i Røde Kors og luftambulanse har i natt letet etter tre kvinner som har sakna ved snøhetta på Dovrefjell. Røde Kors har hatt kontakt med det sakna, men en kommer ikke frem med helikopter grund av dårlig vær. Og i Otonheimen blir det letet etter en svensk man i 40-årene. Mannen har ikke gjevet lyd fra seg siden han gikk fra Skogedalsbøen i går førmiddag, opplyser politiet. Det er viktig for norsk toppfotball at flere lag har spilt seg videre i Europakøppen. Det mener toppfotballsjef Nils Johan Sem. Rosenborg slo ut Ungerske Debretsen, men Sem selv var i kjenige år, og så Odd slå ut Elfsborg fra Sverige.
13: Ja, de var solide i allt de gjorde. De slappte veldig lite sjanser. De spilte bra angrepsfotball, lagde to fine mål, skapte to-tre andre store sjanser, og i det hele tatt Gjennomførte en, en bondsolid kamp med mange gode, gode prestasjoner, synes
16: jeg. Toppfotballsjef Nils Johan Sem og Strømskodse røk ut for kroatiske Haiduk-splitt etter tap både hjemme og borte. Ansvarlig for sendingen Arne Forsland, teknisk ansvarlig Marianne Myrol, her i studio Vidar Eidhammer.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi til Hellas, for selv om landet har blitt lovet nye lån fra EU på nær 800 milliarder kroner, er tilliten til landets banker på ett bunnnivå. Derfor er det fremdeles strenge restriktioner på pengeoverføringer til utlandet, og det går ut over både folk og fe, og det oppleves hardt i en zoologisk hage utenfor
5: Aten.
6: Vi gjør vårt best for å holde våre nederne
5: Jean-Jacques Le Sœur är tydligt stolt der han kör golfbilen runt på de brostenslagda stigen i Attika zoologiska hage som han selv grundade for 8 år so
13: you know, sedan. Nice Den blie
5: fransk er är upptatt av att djuren ska vara lyckliga och då mode de kunna spise godt.
6: Och vad or are you feed the lions? Well we, well, we, meat, eh? we of, of
5: chicken, chicken. kylling är det nog av seljet kriseramet Hellas. Så løver og leoparder kan fortsette å sløve i solen med visshet om at det alltid kommer et neste måltid. Andre dyr er det derimot verre for. En vakker flokk flamengoer balanserer majestetisk på ett bein i den lille dammen rett innenfor hovedingangen.
13: Vi har en komplett diet for
5: antetører, vi har en komplett for flamingoer. Flere av dyrene, som mørslukere, apekatter og eksotiske fugler, er helt avhengige av denne typen specialdieter. Men nylig sade det stopp. For å hindre kapitalflukt til utlandet har den greske staten nemlig innført strenge begrensninger på pengeoverføringer til utlandet. Slik havnet dyrehagene i klammeri med selskapene som selger dem spesialdietten.
13: Jeg har kapital kontroll, så jeg kan because procedure is not in for, for payment abroad you know, like a, you know, throat, for som om
5: ikke et kraftig fall i besökstallene var nok Ooh, yeah, like right Så må jean-jacques no tryggle sina zoologiska kollegor i andre europeiske land om att betala regningarna hans på krita så at att dyren får den maten de trenger det er ikke bare Jean-Jacques og hans eksotiske dyr i Attika dyrehagen som lider av Juli statistiken for greske industribedrifter som kom ut den uka er uhyggelig läsning. Siden innføringen av euroen har greske bedrifter aldrig produsert så lite som de gjorde i juli i år. Særlig hardt rammet er små og mellomstore bedrifter som er avhengig av å importere råvarer fra utlandet. For selv om maksbeløpet for hvor mye en enkelt bedrift kan overføre til utlandet forrige uke ble hevet, kan gretsk industri samlet kun handle i utlandet for 20 miljoner euro om dagen. Og hver enkelt overføring skal godkjennes av en kommitté i Finansdepartementet, som gir særlig prioritet til blant annet medisinsk utstyr. Derfor står det nå konteiner på konteiner med suvernirer på havnen i Athen, som nok aldrig blir solgt denne turistsesongen. Og kapitalbegrensningene blir i beste fall fjernet rundt nyttår. Dermed vil den gresige økonomien ifølge finanseksperter den britiske avisen The Guardian har snakket med krympe med 4 i år. De seks delfinene i Attica Zoo aner lite om krisen som omgir dem. Men også de må ha spesialimportert fisk, og kan dermed gå magrere tider i møtet. For å beskrive den økonomiske situasjonen Hellas befinner sig i nå, ser bestyrer Jean-Jacques Le Sœur seg nødt til å ty til et passende engelsk
13: munnheld.
17: Ja, det er en zoo, det er en zoo. Det er en zoo, det er en zoo. Nå er zoo i dette
13: respektet, ja. Yes.
1: Takk skal du ha. Reporter her, det var Stig Ariel Petersen. Overskrifter her i nyhetsmålen det er at Donald Trump ikke vil støtte andre presidentkandidater på republikansk side enn seg selv. Så mange som 300 vil få Borrelia-smitte etter flott i år, det frykter folkehelsa. Og elever som klarer videregående skole på 2 år bør få pengepremie, mener Fremskrittspartiet. Programleder Håvard Grønli er kommet til studio for å ta debatten om dette, for det er klart for politisk kvarter.
0: En meningsløs idé, mener SV om FRP's pengepremieforslag. Og statsministeren gikk til angrep på ap bruk av fakta under første partileierduellen i valkampen. Velkommen till Politisk Kvarter, fredag. Denne veka har du hørt i NRK om elever i Oslo skolen som skal ta tre år i VR-gående utdanning over bare to år. Og i dag foreslår altså Fremstegspartiet å gå ett steg längre. God morgen, Sylvie Listhaug. God morgen. I tillegg til å være landbruksminister så er du leier i FRP's kunskaps og familieutvalg som jobber med å fornye utdanningspolitikken til FRP. Og som vi har hørt på morgenen så vil du altså... Bruke økonomi for å premiere de som teker videregående på to år. Hva eksakt ser du for deg da? Ja, for det
4: første ser det to forslag vi har. Det ene er at vi skal ha et sånt tilbud over hele landet. Fordi at jeg nekter tro at det er bare fem elever i Oslo som er kapabel i Norge til å ta videregående opplæring på to år. Och för det andra så menar jag att det aldrig är galt att tänka på lite sån gullrot, att man har motivationen, extra motivationen då till att fullföra på två år. Och grunden det är 2/1. For det första ser det väldigt bra för den enskilda elev som då käm raskar ut i jobb, raskar det, tjänar pengar. Eh inkomst är ju in mot för exempel att upparbeta sig egen kapital till att köpa Det är vägen in till att få lån till att köpa sig boende. Og det vet vi i dag at det er knalltøffe tider for ungdom på eiendomsmarkedet. For det andre så har SV og det andre partiet, alle bortsett fra Fremskrittspartiet, gjennomført en pensionsreform, som innebærer at folk flest må jobbe flere år for å opparbeide seg pensjonsrettighetet og mange vil också få dårligere pension. Så for den enkelte er det bra. Men det er også bra for samfunnet, for det medfører at disse eleverne som blir raskere ferdige kommer raskere ut i jobb. Det betyr at i stedet for å være en utgiftspost for samfunnet, så kjenner jeg til å bringe inntekter til fellesskapet som vi kan bruke på sykehjemsplasser, på skole og på andre gode formål. Så sum summarum, så kommer det ikke til å koste mer, men det kan føre til at flere gjenger raskere gjennom, og en vinterkjør situation for eleven og for samfunnet.
0: God økonomi for den individuelle, for den enkelte og for samfunnet med andre ord. Torge Erknag du sitter i utdanningskommittéen på Stortinget for SV. Hva er din respons på den begrunnelsen som Sydvillis Taugger gir for forslaget sitt?
14: Ja, for det første så har vi i SV noen problemer med at noen tar videregående lite raskere. Det er ingen problem med de forsøkene som man gjør i Oslo skolen på det. Men å premiere at skattebetalere skal ge penger til elever som går veldig raskt gjennom skoleløpet, det ser vi på som helt fullstendig meningsløst. Jeg tror jeg kunne i hvert fall komme opp i, la oss si, hundre andre gode tiltak i skolen som vi kunne... Du får kjønner å liste opp. Ok, la oss se for hundre, la oss ta tre, i alle fall. Eh, I mange skoler så er rundt 50 prosent av elever kommer kom på skolen uten å spiste frokost. Samme antall eh, har ikke spist lunsj. Kan man jo gjøre med å, å styrke kostholdet? fysisk aktivitet. Halvparten av alle eleverne i 10. klasse har en fysisk aktivitet i hverdagen som er lavere enn det som er helsemessig forsvarlig. Kan vi gjøre med det? Og så ikke minst, eh hvis man virkelig er opptatt av de flinke elevene, kan man jo gi de utfordringer på skolen. Så sånn poenget med skolen er jo at de skal gjøre det bra, ikke at de skal gjøre det raskt. Eh med raskhet kommer med flere dära. Sånn de, ja, så mange, det är så mange, det är så många ja. möjligheter man har här till yrkes skolan och och det som FRP föreslår här, så menar jag bara illustrerar väldigt gott att de har inte förstått vad som är de verkligt stora utmaningarna i norsk skola.
0: Låt oss ta det du säger på slutet där List har ju det är skule flinke folk som är motiverade for å spare inn et år. Hvorfor ska du da trenge penger som motivation? motivasjon?
4: Nei, det er att det, det er sånn at gullrot ofte virker til at flere da ønsker å være med og utnytte sitt potensial. Eh, og det är jo sånn at SV satt og styrte eh, skolepolitikken i åtte år. Det største problemet i norsk skole er jo at veldig mange dett ut. I videregående opplæring så er det 30 prosent som slutter, som ikke fullfører. på det da? Nej, men når man snakker om utfordringer og løsninger, så har man da prøvd i åtte år å løse den største utfordringen som i frafall. Det har man altså ikke greid i SV, sånn at det er de forslagene som kommer derifra. Det tar jeg med i stort lippe salt. Det heller ingen motsättning mellom å ge grepp for de som har utfordringer på skolen, og da gi en liten påskjønnelse for de få. Talsett, som kommer til å ta dine utdanninger på to år og som er muligheten til det. Men hvor, hvor store
0: penger er det du ser for deg å bruke på dette da?
4: Det må jeg jo se litt nærmere på. Altså, jeg har ikke tenkt å, å bruke store beløp på dette her men det er ikke sikkert det så väldigt mye som skal til for at flere ønsker å, å, å ta videregående på to år.
0: Og hvis det, er det som... ikke er de store pengene i fylkesnes, er ikke det grejt. da
14: eh alla när det kommer ju pengar det det om här eller hur mange människor det snack om det är väldigt oklart förslag. Alltså det er, det är Vi satt åt åtta regering och vi vill aldrig ha kommit på et sånt forslag som detta här. Eh, det är bruke bruka ekonomiska incitament eh till rätt mot enkellever så att de ska komma raskare igenom skolen, Eh vi ser egentligen sån idé der penger er det som skal styre og motivere folk. Høyre har i Oslo foreslått prestasjonslønn for lærere. Samme idé. Mm. Her skal penger brukes som drivkart for bedre læring. Og det mener vi er en fullstendig feil vei å tenke. Hvorfor Skole det? Skole og læring. Nei, vi vet at altså, det er ingen... Vi har ikke klart å finne opp en eneste forsker, en eneste lærer, eh som är i att pengar är det som borde vara drivkraft för demes gärning. Eh i elevorganisationen har gått starkt emot dette som drivkraft för att dem ska bli ha bättre läring. Så detta är något som man bara sitter och finn på. Andra blir de motiverade av lønn.
4: ja, netto det är ju såna att i samhället för övrigt ser ju alla blir motiverat visst du får en extra påskörnelse för att du gör en ordentligt jobb. Och jag är säker på att eleverna är ju inte något annorlunda. Vi hörte ju hur eleven här som var skarpaste förslag men som sa att visst hade det kommit en sån typ ordning ja, så kunde hun være interessert i å gjøre det. Og hvis hun hadde valt det, så hadde hun for det første spart samfunnet for utgifte ett år på skolegangen sin. For det andre, så ville hun sørget for å ha fått mer pensjonsrettighet selv, större mer inntekt i løpet av sin yrkesaktige karriere. Og hun ville begynt tidligere å betalt skatt i, i stedet men, for å være en utenfor samfunn. Men Listaug, vi, vi
0: har også hørt i dag til ett skeptisk kunskapsdepartement som du sitter i regjering sammen med og en rektor som er skeptisk som har prøvd ut Tor i løpet. Hva, hva tror du er grunnen til disse innvendingene mot slik ytre motivasjon da?
4: Nei, men det är alltid sånn att det er skepsis når det skjer nye forslag på bordet. Jeg mener att det er grund til å se på det. Jeg tror at det er flere enn fem elever i hele Norge som kan ta videregående på to år. Det er ikke sikkert det er et antal. antall, eh, og derfor så kommer ikke dette her til å koste så veldig mye, men det kan være gullerott som får flere till å gjøre det, och det är bra for samfunnet, og det är ikke minst bra for den enkelte.
0: Og Fylkesnes, som Listaug har vært inne på et par ganger nå, så er det jo en akillesel i norsk skole at vi ikke har klart å tilrettelegge nok for
14: de skoleflinke. Hva vil dere gjøre med, med det da, hvis ikke sånne ting skal hjelpe? Jeg mener at vi er for lite flinke til rettelegge for alle. Både de aller dyktigste og de som sliter i skolehverdagen. Og det er ingen enkel oppskrift på det. Det er ikke noe penge-lokkemiddel som, som kan løse det. Det er rett og en ting, og det er at man kan få tilpasset opplæring. Altså undervisning som er tilpasset av hver behov, slik sånn at de dyktige kan få tilpasset opplæring for dem, og så videre. Eh, og der har vi det igjen, ikke sant? Det er ingen quick fix, for, for å si det sånn. Eh, skal vi ta FRP på ordet, så skal man jo gi en økonomisk eh, premie til de som har bestått. Eh, man kan gi en økonomisk premie for de som har fått fire, eller fem, og så videre. Og sånn kan man drive frem skolepolitikken. Eh, og det mener jeg er et blindspor. Eh, oss heller gå løs på den store frafallet i norsk skole, som er på rundt 15 000 i året det er virkelig stor og god samfunnsøkonomie. Men de hadde dere
4: på på å gjøre noe mer. Ja, det har vi også fått greide, resultatet dere på. Dere greier ikke å noe, uh, <laughs>
14: da, da får vi
0: avslutte med en slags enighet om at for det er et problem i alle fall. Takk til Torge Ørknag, Fylkesnes og Sylvi Listhau. Dagbladet er ikke en veldig blå avis. Så når Forsida i dag slår fast at Erna knuste Jonas i debatt i går kveld, så er det vel mer en god grunn til å smile i Høyres hus. Er det ikke det, kommentator Lars Nerussan? dammed lokbladet delt i sociala medier och alla de ställen som finns. Bakgrunden är att går möttes frontfigurerna i valkampen, Anna Solberg och Jonas Görstörre kvarandra till första valkampduell de två emellan. Det skedde i Högre APS egen regi. Det viktigaste temat var arbetslöshete och omstilling. Inne mellan grunderpacka och tiltak där det inte var så lätt att få öga på skillnaderna, så kom bägge stadigt tillbaka till detta tema med förmögenhetsskatt. Støre fortalte om sine reiser rundt til bedrifter i Norge, og han er opptekende av at nesten ingen bedrifter nevner Høyres formueskattekutt som den viktigaste løsningen. Støre drog frem Haugesunds bedrifter Deep Ocean som et eksempel.
12: Det disse på Deep Ocean nå driver med er jo havvinn, så de er på vei over de de gjør omstillingen. Og derfor er det så kritisk viktig, og igjen, det er ikke noe av disse formueskattekuttene, milliarder av det, som treffer men hvis og hjelper formuskattene...
9: denne... Nei, det er, jeg, er, jeg, vet, jeg må bare spørre om det. Vet du hvem som eier de på
12: Ja, det er ikke nordmenn.
9: Nei, ikke forsvaret for at de har et problem med formueskatt hvis eierne er utdelingen. Det er med formueskatt, det er jo de norske eierne. Men de som, der, altså, du... de som jobber der er norske. Jo, men de som jobber der er norske. skatt er ikke tema deres. Nei, men de betaler jo formueskatt før de jobber i en bedrift, men det er jo de som investerer i bedriften.
17: Lars Nero-San, hva skjer her? Jeg synes dette er et veldig tydelig eksempel, kanskje det første virkelig store vi har sett i de tos uh, dueltid, hvor uh, man får frem de tydelige forskjellene i hva slags debattklima de trives med. Der er Erna Solbergs uh, detaljkunnskap og, og, mot uh, Jonas Gras Støres lange linjer. Uh, och hennes tillnämning till valkampen eller hennes retorik passar nog en dynamik och temperatur i valkampen bedre än en hans behov för att dra längre resonemang. Stödde han var också upptecknad av att de
0: ekonomiska utmaningarna blir extra stora när det är kutt i kommunerna i tillägg. Han viste till att 6 av 10 skulelärare säger att de måste säga si upp lärare også här ble han kritisert for faktabruken av statsministeren, som peker på at det han viser til, det er en undersøking som er gjort av lærerenes i fagforening.
9: Og vet du hva? De lagde en sånn undersøkelse i 2011. Da var det like mange som skulle kutte. I 2008 13 i januar måned, så var det like mange som skulle kutte. Jeg synes det er litt rart hvis Arbeiderpartiet bygger hele politikken sin på en undersøkelse som en fagforening lager, og som da altså har vist nesten det samme hvert eneste år.
12: Men statsminister, hvis du er... Øh, det er øh,
9: Uansett hvilken regjering, ja, kjempe, og de bruker det som hovedarbeid mot meg hver eneste vi er debatt. Det
12: er et kjempebra poeng, og du kan ja. lattelgjøre den fagforeningen som
9: Nei, organiserer har stor lærere. respekt for dem, men jeg synes ja, virker, vi kritisk ja. mot den typen men, undersøkelser men, men, og bruke kanskje litt annet
0: ja, Solberg indikerer da at Støre har ett problem med bruken av faggrunnlaget sitt. Har han det?
17: I disse to tilfellene her kommer han nok heldig ut de to vi har hørt, men det er klart at han er avhengig av at hans resonemang hviler på eh, noe som ikke oppfattes som omtrentlig, fordi selv om han vil løfte debatten, så kan ikke utgangspunktet for løftet si, eh, bli oppfattet som omtrentlig, og det, det vet han selv også. Arbeidsløse
0: er et tema der Arbeiderpartiet traditionellt har stor truverd, Omstilling statsministerns fårå ditt tema och så sånn så var jag vägge på he medbane. Men stod de av debattende blir en diskussion om det som harsät förr like mitt om kan som ska ske framover. Kol artta dina kampen om historieskrivingar sig.
17: Det er nok et resultat av at det er vanskelig for politikerne, kanskje spesielt de som sitter med ansvaret å vite hvordan man skal dimensjonere og innrette tiltak mot en kris som man ikke helt har sett omfanget av ennå. Men det betyr at når Arbeiderpartiet prøver å snakke om grunn og tiltak og dermed gå litt på det som traditionellt sett har vært eh, saksegjerskap hvor Venstre og Høyre har dominert, så er det spennende å se hvor mye velger man klarer å flytte på det eh, og det er også eh, sånn at når det kommer til stykket så var det ikke tydelig for meg hvor, eh, hvor forskjellig løse, eller medicin da, de to partiene ville skrevet ut for den krisen som nå skjer. Og jeg tror for de fleste som ser på sånne debatter så er jo hvordan man løser problemet nå mer interessant enn, enn hva som har skjedd i disse åtte årene vi har hørt mye om siden 2013.
0: Men det er kanskje lettere å snakke om det som skjedde før.
17: Det er ofte sånn. Takk til deg, politisk kommentator her
0: i NRK, Lars Neroesand. Det var politisk kvarter fredag. Husk at du kan laste oss ned som podcast. Programleier i dag var Håvard Grønlig.